0: Ja, jeg skal læse salme 30. Salme af David. En sang ved tempelindvielsen. Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet. Du lod ikke mine fjender glæde sig over mig. Herre, min Gud, jeg råbte til dig om hjælp, og du helbredte mig. Herre, du løftede mig op fra dødsriget. Du lod mig leve, jeg gik ikke i graven. Lovsyn herren i hans fromme, tak hans hellige navn. For hans vrede var et øjeblik, hans nåde hele livet. Om aftenen slår gråden sig ned, og om morgenen er der jubel. Jeg sagde i min tryghed, jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en festning men du skjulede dit ansigt, og jeg blev grebet af rejsel. Til dig, herre, råbte jeg. Jeg bad, jeg bad herren om noget. Hvad vinder du ved mit blod, når jeg går i graven? Kan støve takke dig og fortælle om din trofasthed? Hør mig, herre, og vær mig nådig. Herre, kom mig til hjælp. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgdragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør. Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig.
1: Det er svært ikke at tænke på påske morgen, når vi hører de der ord. Vi skal fortsætte med at læse fra Johannes Evangelie, kapitel 20, vers 19-31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplinerne holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplinerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som far, faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag helgjordenen. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple Adder samlet, og Thomas var nu sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Og derpå sagde han til Thomas. Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, salig af de, som ikke har set og dog tror Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er Guds ord til os i dag. Lad os kort bede sammen igen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, sjæl og sind for, hvad du vil sige til os. Jeg beder også om, at du må være med inde i børnelokalerne og lade børnene få et budskab om dig med hjem i dag. Amen. Vi kender alle sammen sådan nogle film, der enten begynder eller slutter med ordene, Based on a true story, eller baseret på virkelige hændelser. Det giver filmen sådan en, en særlig aura over sig, at de, de ord er der. Vi danskere, vi kan virkelig godt lide sådan nogle historiske film. Vi kan tænke bare sådan for nylig, så er der lavet den film, der hedder 9. april. Hvidstengruppen, sommeren 92, hvis der er nogen af dem, der har set det, eller, eller nogen af jer, der har set det og tv-serien 1864, bare for at nævne nogle få. Der er et hav af sådan en film. Og samtidig, når når vi ser sådan en film, så overgår virkeligheden vores vildeste fantasi. Og man sidder bagefter tilbage med spørgsmålet, kan det virkelig passe? Er der virkelig nogen, der har oplevet det? Er der virkelig nogen, der er så heldemodige? eller dristige eller frem så dumme. Og hvad gør man så? Jo, det jeg plakker, det er, at jeg går ind og googler bagefter, jeg har set filmen, og så finder jeg ligesom ud af, kan det her virkelig passe? Altså, og så, så nogle gange så finder jeg ud af, det er bare spot on. Det er lige sådan, som øh, historien den faktisk foregik. Og filmen holder så meget tæt på de virkelige begivenheder. Og så er der også andre gange, hvor jeg oplever, at virkeligheden er lidt anderledes end det, som filmen præsenterede. Der er krydret rigtig godt op under dramaet, og konflikterne har fået et twist, og der er endnu mere konflikt, end der måske var i virkeligheden, og end de historiske kendskærninger kunne bære. Derfor er det altid godt at have en vis skepsis, når man ser sådan nogle film, Og tjekke op på fakta, så man ikke får et forkert billede af de historiske begivenheder. Det er også noget af det, vi lærer vores børn i skolen, at de skal forholde sig kritisk til viden. Vi lærer at være opmærksom på falske nyheder og historier, der er lidt for gode til at være sande. Og hvis de er det, så er de nok også lidt for gode til at være sande. På den måde er Thomas, som vi hører om i dagens tekst, faktisk meget moderne. Han har også sådan en lidt skeptisk natur, som også ligger til os moderne mennesker. Han er ikke bange for at stille kritiske spørgsmål. På et andet tidspunkt i evangeliet, der siger Jesus om sig selv, at jeg er vejen, sandheden og livet. Og hvem er det så, der stiller det lidt trælse spørgsmål, Hvordan er det, vi kender den vej? Jo, det er Thomas. Han har altså en tendens til at stille de her spørgsmål, som, uh, som ingen andre stiller. Han tænker meget konkret, når Jesus taler om, at han er vejen. Jamen, hvad er det så for en vej? Han vil gerne vide det konkret, og han har ikke brug for de der fluffy og abstrakte idéer. Så det er altså ham, vi møder i dag. Han kaldes også Didymos som er græsk, og det betyder tvilling. Vi kender ikke navnet på hans tvilling, men til alle jer, der er tvillinger, så er der altså en af Jesu disciple, der også er tvilling. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Han har fået navnet, altså tilnavnet, den vandtro. Og det synes jeg er lidt uretfærdigt. For han formulerer faktisk en af de stærkeste bekendelser i evangelierne, vi har om Jesus. Han kalder ham min Gud. Det er han den første og eneste disciple, der siger om mennesket Jesus. At han både er menneske og Gud. Så faktisk vil jeg påstå, at Thomas er et stærkt troende menneske. Et andet sted siger han, at han vil følge Jesus og dø sammen med ham. Det står i Johannes evangelie, kapitel 11, vers 16. Der er det ved Thomas, at han ikke bare accepterer, at noget måske sandsynligvis er sandt. De de andre disciple siger godt nok, at de har set Jesus, men han vil have det bekræftet selv. Han vil ikke bare se det, nej, han vil røre, han vil føle, han vil mærke det med sine egne hænder. For han har den her indbyggede skepsis, tvivl, om man, som vi kunne kalde det. Og den skal vi være glade for. Lige om lidt, øh, så skal vi lave en lille opmærksomhedstest, øh, for at tjekke, om I er vågne og, øh, og hører efter. Vi skal se, om I har den samme opmærksomhed og skepsis, som Thomas havde. Men først så vil jeg sige lidt om den gode tvivl. Mange af os kender til det at tvivle. Det kan være en usikkerhed om, hvad der er det rigtige at gøre, eller det rigtige at tro. For nogen er det en tvivl om Gud rent faktisk findes. For andre er det en tvivl på, om Gud i det hele taget er en god Gud. For andre igen er det en tvivl om, hvorfor Gud ikke er mere tydelig, synlig. Hvorfor hvorfor viser han sig ikke bare for os? Jeg tror, at tvivlen kan tage mange former, og den kan være meget individuel. Det vil sige, at min tvivl er ikke den samme som din tvivl, og måske har du den slet ikke men jeg vil gerne argumentere for, at der findes en god tvivl. Den gode tvivl, det er den, der får os til at stoppe op, ligesom Thomas, og spørge, hov, kan det virkelig passe? En tvivl, der giver plads til overvejelse, tid til at stille spørgsmål, rum for refleksion. En tvivl, der giver plads og mulighed, for at gøre sig sine egne erfaringer. Se, mærke, føle tingene selv. Og tjek op på, om det nu kan være rigtigt. Måske er det første indtryk, du fik af en given sag, ikke altid hele sandheden. Måske er din første reaktion på en bibeltekst, ikke alt, hvad der er at sige om den. Måske er der også indgroede antagelser i os, der kan stå i vejen for, at vi ser det fulde billede. Måske kunne vi få lov til at se mere af, hvem Gud er, hvis vi tvivlede lidt mere. Hvis vi ikke altid var så skråsikre. Når vi for eksempel møder en svær tekst i Bibelen, lad os sige om fortabelsen som måske giver et billede af Gud som nøjeregnende og ufølsom, så kunne det være godt at spørge sig selv, om der kunne være andre forklaringer, end at Gud er nøjeregnende og ufølsom. Måske er der en anden side af Gud. Måske også en lidt mere svært tilgængelig side af Gud. Men jeg tror, at vi skal holde fast i den gode tvivl, der gør os bedre i stand til at forstå Guds ord. En tvivl, der hjælper os med at se nuancerne. Det er ikke altid, vi ser det, der er for vores øjne. Jeg vil gerne prøve at lave det her lille forsøg med jer. Jeg vil prøve at teste jeres opmærksomhed. I skal nu se en video med seks unge mennesker, der spiller basketball. Prøv at se, om du kan tælle, hvor mange gange dem i de hvide trøjer afleverer bolden. Vi skal, prøve, vi skal lige have god lyd også, Så hvis du lige tænder for AOX. Ikke at der er så meget lyd på videoen, men uh, nu prøver vi lige.
0: This er a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? <laughs> This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabrie and is copyrighted.
1: Jeg må indrømme, at første gang jeg så den her video, så blev jeg så optaget af at tælle de her afleveringer, at jeg ikke opdagede gorillaen, der kommer vandrende gennem billedet, stopper op, slår sig på brystet og går igen. Vi overser den, Nogle af os i hvert fald, fordi vores hjerner er enormt gode til at gøre én ting. Og fokusere på det her med at tælle afleveringer. Problemet eller ulempen er at vi samtidig overser noget meget vigtigt. Nemlig det der er totalt mærkeligt og åbenbart for nogen, nemlig at der går en gorilla igennem rummet. Da Jesus han åbenbarede sig selv for disciplene efter sin opstandelse, det gjorde han flere gange. Så var der mange der ikke kunne genkende hvem han var. Det lyder simpelthen utroligt. De havde lige været sammen med ham, ganske kort tid før, for nyligt. Hvorfor kunne de ikke se, hvem han var? Hvorfor lagde de ikke mærke til ham? Men det er ikke mærkeligt. For som vi lige øh, har set, så kan vores hjerner spille os et pus. Vores hjerner placerer viden, følelser og oplevelser, der minder om hinanden i bunter eller klumper eller systemer. Vi så når jeg for eksempel tænker på en rød rose, så har jeg nemt ved at forbinde den med ordet kærlighed eller følelsen kærlighed. Jeg har også nemt ved at forbinde den med min egen oplevelse af mit eget bryllup. Hjernen den bryder sig derimod ikke særlig meget om at kombinere forskellige systemer, som ellers ikke har noget med hinanden at gøre. Hvis vi vil lære noget nyt, så skal det helst knytte an til et system, der allerede er der en bund eller en klynge af tanker og følelser og oplevelser, som vi kender godt. Ellers så, så er vores hjerne god til at sortere det fra. de havde netop oplevet en meget, meget traumatisk, et meget traumatisk møde med døden og de romerske soldater. Det de var fyldt af... Det, de var optaget af, det deres tanker og følelser og sind var fyldt af, det var korset, graven, smerten og sorgen. Det fyldte det hele. Og som bare for at tage et eksempel, da de to disciple, der vandrer fra Jerusalem ud mod Emmaus, da de møder Jesus, og han slår følge med dem, så ser de ikke, hvem han er. Men da han om aftenen bryder brødet, så åbnes deres øjne, og de genkender ham og ser ham. Der opstår der en forbindelse mellem systemet, der hedder kors, lidelse og død på den ene side, og systemet, der hedder nadver, glæde, liv opstandelse på den anden side, og de opdager, hvem Jesus han er. Disciplerne havde altså Jesus lige foran sig. Men de kunne ikke se ham. Og jeg tror, vi kan have det på samme måde. Vi har en tendens til at fokusere på alt muligt andet. På vores hverdag, på vores arbejde, på vores familie. Men vi over... risikerer at overse det vigtigste. At Jesus er lige foran os. At han er levende, han er opstået. Vi må som menighed ikke glemme, at Jesus står midt i blandt os. Han siger det flere gange i dagens tekst. Han stod midt i blandt dem. Han står også midt i blandt os i dag, lige nu og her. Lad os ikke glemme det. Da Thomas stak fingrene i Jesus sår, så blev der skabt en forbindelse mellem den mand, der blev korsfæstet fredag. Og den mand, der nu stod lyslevende foran ham. Og derfor siger han de her forløsende, stærke, bekendende ord. Min Herre og min Gud om Jesus. For han er virkelig opstået. Og det kan kun Gud. Inden jeg runder af, så vil jeg lige nå at sige lidt om tvivlens bagside også, som vi kunne kalde fortvivlelsen Det er, når tvivlen fuldstændig overtager hele systemet, og vi bliver handlingsslammet. Når vi slet ikke kan få det med Gud til at give mening. Måske er vi låst fast i vrede eller bitterhed imod Gud eller vi har svært ved at tilgive et andet menneske, eller det med at bede lad din vilje ske, det har ikke bragt andet end ulykke, så bliver vi fortvivlede som mennesker. Og det er ikke mærkeligt. Fortvivlelse er faktisk ikke en ukendt følelse eller oplevelse i Bibelen. Mange af Bibelens forfattere sætter faktisk ord på at være fortvivlede. Prøv for eksempel at, øh, at se det her vers fra en salme i Bibelen. Det er sådan nogle meget skarpe og stærke ord. Mit livsmod er tabt. Jeg har intet håb til Herren. Tanken om min lidelse og hjemløshed er malord og gift, men jeg må tænke på den, og min sjæl fortvivler. Det er nogle ord, der er sagt langt, langt nede fra. Sådan kan det også nogle gange føles at være kristen. Som en håbløs ørkenvandring, hvor Gud skjuler sig for mig. Og så er tvivlen ikke god. Så er den næsten uudholdelig. Men så vil jeg opmuntre dig i dag, hvis du er der. For i verset lige efter... Der står der sådan her: Men dette ligger jeg mig på sinde, og derfor vil jeg vente. Hans troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Måske går vi for en tid igennem mørkes dal. Måske en meget lang tid. Men Guds ord minder os om ikke at fortvivle men hold Guds trofasthed og barmhjertighed for øje. Han er der, selvom vi ikke kan se det. Det er jo kristendoms essens, at den giver os håb, når vi er allermest fortvivlede. For Guds ord er solidt og holder også i livets storme. Det er ord, der er baseret på virkelige hændelser, Ja, mere end det. Det er baseret på øjenvidende rapporter fra gerningsstedet. Det holder 100 procent. Så lad mig kort runde af her til sidst. Vi Vi kan overse Jesus, når vi er alt for optaget af vores egen travlhed. Fordi vi er alt for optaget af at tælle afleveringer. Thomas han minder os i dag om den gode tvivl, om at stoppe op og lytte til Jesu ord om ikke at være vantro, men troende. Giv plads til refleksion og eftertanke. Måske kan vi faktisk opdage noget nyt. Måske kan vores trosystem pludselig se en sammenhæng, den ikke kendte til før. For Thomas førte det til en af de største erkendelser. Han opdagede, at mennesket Jesus er den samme som Gud, Herren. Den erkendelse er så enormt stor og vigtig for hele vores teologi, og den skyldes et kritisk, tvivlende, nogen vil måske sige vantro spørgsmål. Men Thomas han var ikke vantro. Han var i den grad et troende menneske. Men han gav plads til spørgsmålet hov. Kan det virkelig passe? Og Jesus, han afviste ikke. Han kom Thomas i møde og overbeviste ham. Ligesom han gør ved os. Se her. Mærk mine hænder. Mærk min side. Jeg er døde for dig. Og så siger Jesus, salige er de, som ikke har set og dog tror. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for din imødekommenhed over for Thomas. Tak, fordi du ikke afviste hans kritiske spørgsmål og skepsis, men du kom den imøde med afklaring. Vi beder dig om, at du må give os tillid til, at du er både vores Herre og vores Gud. Tak, fordi du er her midt imellem os. Vi takker dig for menigheden, beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmand og den kommende konfirmation om 14 dage. Vil du gøre det til en god dag, og vil du velsigne deres øh, trosvidnesbyrd? Vi vil bede dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde, og hold os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vidstom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed være især beder for en, vi kender. Vi vil i dag bede dig for den eftersøgning, der er af en ung pige fra Slagelse. Vi vil bede at lade det eftersøgningsarbejde, der er i gang, lykkes, og lad os finde hende i god behold. Vi vil også bede dig for menighedens udsendte, Kirsten Østerby i Jerusalem og Sofia Hansen i Tanzania. Tak fordi vi har fået Caroline Lundegård godt hjem fra Grønland igen. Så vil vi bede dig for din kirke, Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrke dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.